0: Inner and Outer Beauty, der Podcast, der Dein Herz berührt und Deine Seele stärkt. Mit mir, Jessica Rose. Ich verbinde die Themen persönliches Wachstum und moderne Spiritualität in einem einzigartigen Konzept und begleite Dich damit auf der Reise zu Dir selbst. Lass Dich von mir empowern und komm in Deine Kraft. Schön, dass Du hier bist. It's time To shine. Herzlich willkommen zu dieser absolut Special Folge hier im Podcast und zwar anlässlich zum einjährigen Jubiläum. Ein Jahr ist jetzt einfach schon der Podcast. Alt oder jung, je nachdem, wie man das sehen möchte. Und es kommt mir eigentlich schon viel, viel länger vor, ein Jahr, in dem ich so vieles geteilt habe mit dir, dich hoffentlich inspiriert habe, dir Tools mitgegeben habe, Meditationen, die dich auf deine Reise zu dir begleiten. Und ich hatte ja noch nie einen Interviewpartner, weil ich mir selbst einfach versprochen habe, bevor ich da mal nach und nach ganz wundervolle Interviewpartner reinhole, bestimmt auch in Zukunft. Gibt es einfach so unendlich viel, was ich mit dir teilen will und wollte mich einfach erstmal wirklich auf dich und mich konzentrieren. Und alles andere folgt dann, wenn es einfach der richtige Zeitpunkt ist. Und heute <lacht> gibt es das QA mit meinem Partner meinem Verlobten Benny, weil ich immer ganz, ganz oft gefragt werde, wie ich zum Thema Beziehung stehe und wie das denn so läuft, wenn der eine Part ein bisschen spiritueller ist, der andere vielleicht ein bisschen bodenständiger, obwohl das ja auch immer nur unsere eigene Bewertung ist. Ich bin sicher, dass der noch so bodenständigste, rationale Mensch seine ganz eigene Spiritualität lebt, von der er vielleicht noch gar nichts weiß. Und ja, auch andersrum, ähm, diese Spiritualität, die wir als Spiritualität definieren ähm, oder vielleicht auch manchmal bewerten, auch etwas sehr bodenständiges sein kann, haben kann. Ja, also ich finde immer, das eine schließt das andere nicht aus und es ist auch, doch auch einfach so schön, wenn man sich gegenseitig bereichern kann. Und diese Podcast-Folge ist super, super ehrlich, authentisch, spontan, ohne ähm, viel Geschnittenes. Es gab wirklich eine einzige Szene, die ich zwei Minuten lang rausgeschnitten habe, weil Benny einfach so einen Lachanfall bekommen hat. Nicht, weil er es so lustig findet, sondern einfach, weil er mal kurz sich gefragt hat, was er hier eigentlich in dem Podcast macht und das ist dann ein bisschen ausgeartet. Ansonsten ist es wirklich eine One-Take und ähm, ja, nichts gestellt, das wird man vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle hören, aber darum ging es mir oder auch uns, das einfach so wirklich aus dem Leben rauszuholen und nicht hier irgendwas Gestelltes oder Vorbereitetes, genau. Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit dieser Folge. Das, was ich mir wünsche für dich, wenn du dir sie anhörst, ist, dass sie dich auf jeden Fall motivieren soll, wenn du noch nicht in einer Beziehung bist und es gerne sein möchtest, da daran zu glauben, dass es möglich ist. Auf der anderen Seite wollen wir aber auch, dass du vielleicht mal darüber nachdenkst, ob du gerade wirklich glücklich in deiner Beziehung bist, also es ist vielleicht auch ein bisschen ein kleiner Weckruf für dich, ja, um da einfach nur für dich ehrlich hinzufühlen und im schönsten Falle natürlich gemeinsam zu wissen, hey, wir wollen unsere Beziehung und wir finden Wege und Lösungen, die für uns beide als Paar gut sind und richtig sind, denn das wisst immer nur ihr selbst. Aber vielleicht auch gar nicht im schlechtesten Fall, das meine ich überhaupt nicht, aber in einem anderen Fall vielleicht auch zu merken, oh, da ist vielleicht noch viel, viel mehr und bisher habe ich einen ziemlich, ziemlich hohen Preis dafür gezahlt, in der Beziehung zu sein oder mh, bin gar nicht so glücklich, wie ich eigentlich sein könnte und so erfüllt. Ja, Also ich bin sehr gespannt, was diese Podcast-Folge mit dir macht und deswegen... Schreib mir unbedingt, unbedingt dein Feedback, wie es für dich war, was du für dich mitnehmen konntest. Und ich wünsche dir jetzt ganz, ganz, ganz viel Freude bei dieser ganz besonderen Podcast-Episode. So, ich freue mich total, beziehungsweise wir freuen uns, heute eine ganz lang ersehnte Podcast-Folge für euch aufzunehmen. Und zwar habe ich heute den ersten Interviewgast. In meinem Podcast nach einem Jahr und ähm, das ist Benny, mittlerweile mein Verlobter. <lacht> und ähm, ja, ich habe euch auf Social Media gefragt, was habt ihr für Fragen an Benny, an mich, an uns, einfach so ganz allgemein zum Thema Beziehung. Und wir beantworten jetzt alles so ehrlich wie möglich. Ich habe jetzt vor mir all die Fragen und ich werde gleich einfach ein paar aussuchen und dann schauen wir mal, mh, ja, wie so die Antworten sind. Die kommen wirklich ganz spontan. Wir haben die Fragen jetzt davor nicht irgendwie besprochen oder so. Du kannst es dir, wie immer, ganz gemütlich machen. Deine Zeit für dich. Und ja, ich sage einfach mal, hallo Schatz. Hallo. <lacht> Bist du aufgeregt? Nee. Nee, Okay. So, dann schauen wir doch jetzt mal. Ähm, eine Frage, fangen wir mal hier an, an uns beide. Wie habt ihr euch kennengelernt und war es Liebe auf den ersten Blick? Magst du antworten?
1: Und wie haben wir uns kennengelernt? Ja, ähm, über Tinder. <lacht> ähm, da fällt die Liebe auf den ersten Blick schon mal weg. Und nein, es war keine Liebe auf den ersten Blick. Ähm, von meiner Seite her war es aber ein großes Wow.
0: Genau, also nach meiner äh, Erzählung, wie wir uns kennengelernt haben, erzähle ich eigentlich am liebsten, dass es das im Park war und äh, ganz zufällig sind wir uns da begegnet und es war total romantisch. Ja, war es nicht. <lacht> Ich muss sagen, ich hatte damit echt lange ein Thema, zu sagen, dass wir uns über eine Dating-App kennengelernt haben, weil ich finde, es gibt nichts Unromantischeres. Aber auf der anderen Seite ist es einfach eine gute Möglichkeit, sehr straight zu sagen, was man sucht und ähm, ja, lässt es dann einfach auf sich zukommen. Und liebe auf den ersten Blick bei mir auch nein es war eher ein mal gucken, also vor allem war es für mich irgendwie am Anfang doch unscheinbar, weil ich ein, ja, ein paar mehr Nachrichten auf dem Handy hatte und dann war das aber tatsächlich auch so eher das Ende dieser Dating-Zeit, weil ich gesagt habe, es ist mir einfach auch ein bisschen zu anstrengend, immer wieder von vorne anfangen, immer wieder erzählen, wer ist man, was ähm, macht man und so weiter und dann war Benny wirklich so die letzte Nachricht, die ich auch beantwortet habe, bevor ich die App runtergeschmissen habe vom Handy. Und ähm, genau, ich glaube, da kommen noch andere Fragen, wo man dann noch mal ein bisschen näher drauf eingehen kann. Also, mittlerweile sind wir ja verlobt und heiraten dieses Jahr. Es hat also nicht immer damit was zu tun, wo man sich kennenlernt und so weiter, wenn du ein Partner oder eine Partnerin suchst, kann ich einfach nur empfehlen, aktiv zu werden, egal wie, und ähm, nicht so viel bewerten. <lacht> so. Mm. Wie spürt man, dass es die wahre Liebe ist? Wie spürt ihr beide das?
1: Ich lasse dir den Vortritt. <lacht> okay.
0: Ähm, wie spürt man, dass es wahre Liebe ist? Also ich glaube, wahre Liebe ist für mich ein Begriff, wo zwei Menschen ein Gefühl dazu kreieren können und vielleicht wächst dieses Gefühl auch. Also wahre Liebe, vielleicht um da ein bisschen auszuholen, ich glaube das ist ein ganz, oder eine ganz, ein ganz gutes Storytelling, dass ich eine sehr bestimmte Vorstellung von Liebe hatte so und so muss ich mich fühlen. Und wenn ich mich nicht genau so und so fühle, dann ist es keine wahre Liebe. Ähm und ich glaube, wenn man da sich mal ein bisschen frei von macht und sich einfach erlaubt, dieses Gefühl zusammen entstehen zu lassen und zu kreieren, dann gibt es da eine ganz gute Möglichkeit, dem ganz viel Raum zu geben. Und wahre Liebe ist für mich oder ja, wie spüren wir beide unsere wahre Liebe? Das glaube ich einfach dieser ganz große Zusammenhalt, unfassbar viel Vertrauen und auch Respekt voneinander. Und einfach dieser Wunsch, gemeinsam durchs Leben zu gehen, gemeinsam zu wachsen und ja, auch wirklich eine gute Zeit zu haben. Es darf leicht sein. Und für dich? Wie spürt man, dass es die wahre Liebe ist? Und wie ist es für dich bei uns?
1: Ähm, ich würde es mal nicht so romantisch beschreiben. Ähm, äh, ich würde sagen, dass das ist einfach das Gefühl oder das Wissen, dass ich einfach den Rest meines Lebens mit dir verbringen möchte. Und ähm, keine Ahnung, wie man das beschreiben soll. Das ist... Ein Gefühl. Das ist mir schon klar es nee, war die
0: Frage, es ist es einfach eher ein Gefühl und kein... Sagen.
1: Nein, es ist, es ist einfach eine Tatsache. Es ist, es ist kein Gefühl, es ist einfach eine Tatsache. Es ist einfach eine Sicherheit, die in mir drin ist, dass ich sage, okay, es, es ist so, ich, ich möchte keine andere mehr. Es ist ja es ist schwierig, in Worte zu fassen. Also dieses, dieses Liebesschema oder sowas, das gab es bei mir tatsächlich noch nie so. Ich bin so unsterblich verliebt. Es ist einfach so, ja... Du bist der Mensch, mit dem ich den Rest meines Lebens verbringen möchte, mit dem ich am meisten Freude habe. Du bist mein bester Freund. Äh, mit dir kann ich unglaublich viel Spaß haben. Äh, grenzenloses Vertrauen. Also das sind so die Sachen, die für mich so Liebe beschreiben.
0: Ja. Vielleicht auch ganz gut hier so diese zwei Meinungen zu haben. Einmal sehr jinnig und dann einmal auch die yang energie hier zu haben. So ist es halt, glaube ich, auch für ja, jedes Paar unterschiedlich. Okay, dann streichen wir die mal weg. Muss der Partner dasselbe Level der Spiritualität erreicht haben bezüglich Energierauben? Ähm Nein. <lacht> also ich glaube dass es gar nicht darum geht, ob jetzt jemand spirituell ist oder nicht. Also ich glaube, die Frage war so gemeint, dass wenn einer spirituell ist und der andere nicht, dass man vielleicht Angst hat, dass der eine dem anderen Energie raubt. Ich glaube, so war die Frage gemeint. Ich glaube, wichtig ist es zu wissen, dass jeder Mensch selbst dafür verantwortlich ist, ob er Energie gibt oder nicht. Also der eine Part Möchte vielleicht auch unbewusst ja, Energie anzapfen, aber dann sind wir immer noch dafür selbst verantwortlich, ob wir das zulassen. Ja? Deswegen generell da die Einladung an jeden, dass man da wirklich schaut, dass man gut bei sich ist und auch seinen Schutzraum oder seinen geschützten Raum sich selbst nimmt, auch vor dem Partner. Ja? Also dein eigener persönlicher Raum, den geht niemandem was an. Weder dein Partner, Partnerin, Familie, Kinder und so weiter. Das ist dein Raum. Und ähm, ja, ich glaube, da war noch so eine angrenzende Frage. Moment. Ähm, ja, als ungleiches Paar in Sachen Spiritualität, ähm, wie wir das da machen. Also wie es mir quasi damit geht, dass du nicht so bist wie ich und wie es dir damit geht, dass ich nicht so bin wie du. Ich glaube, das war richtig formuliert.
1: Meinst du? Mhm. Ich verstehe die Frage nicht.
0: Also quasi, wir sind ja mit der Spiritualität nicht ganz auf einer Wellenlänge, würde ich jetzt mal meinen. Mhm. genau. Und wie es dir damit geht, dass ich aber einfach so bin, wie ich nun mal bin. Und sehr spirituell.
1: Gut. Um es kurz zu machen, gut. Ich habe dich so kennengelernt, du warst noch nie anders, deswegen ich habe damit kein Problem. Aber Mich würde es wundern, wenn du anders wärst. Also.
0: Ich glaube ist es dann vielleicht eher auch der Part, der spirituell ist, der sich vielleicht auch wünscht, dass der andere auch spirituell ist oder da so ein bisschen mit diesem Weg geht. Also ich kann hier nur einen Tipp geben, den ich auch schon des Öfteres üben und lernen durfte und jetzt mit Benny das Gefühl habe, ich kann es einfach auch gut lassen, dass er nicht so ist wie ich. Was ich aber mache, ist immer wieder die Einladung einfach auszusprechen, dass er mit dabei sein kann, ob es jetzt eine Meditation ist, eine Kakaozeremonie, ein Ritual, was auch immer. Und ähm, ich glaube, es ist ganz wichtig, dem Partner, der Partnerin immer den Raum und die Möglichkeit zu geben und vor allem die Entscheidung zu lassen. Und vielleicht geht es auch gar nicht darum, dass beide jetzt total, was auch immer für dich jetzt, wenn du das hörst, Spiritualität überhaupt bedeutet, dass beide so sind. Ähm, dass man vielleicht auch seine ganz eigene Spiritualität findet und dass man den anderen aber auch immer wieder einlädt und vielleicht auch mitnimmt auf die eigene Reise, aber nicht was überstülpt.
1: Nee, auf gar keinen Fall.
0: Weil was passiert, wenn ich jetzt sage, äh, ich mache jetzt die kakao und du musst da jetzt dabei sein. Das jetzt, du musst es jetzt.
1: Ne, unabhängig, ob ich vorher Lust hatte oder nicht, dann mache ich definitiv nicht mit. <lacht> ähm. Nein, 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 also ich bin ja, ich bin ja, ich kann ja mit den meisten Sachen, die du machst, eigentlich gar nichts anfangen. Es ist einfach nicht mein Thema, mein, mein Bereich, meine Welt. Ähm, wenn ich die Zeit finde, mache ich aber trotzdem immer wieder ganz gerne mit, weil es halt auch einfach beruhigend ist und ähm, ich zum anderen auch damit Zeit mit dir verbringe und ich bin schon neugierig, was das Ganze alles kann oder was es verspricht und ob es das dann wirklich kann. Ähm, dementsprechend schaue ich mir das schon gerne immer wieder an, aber halt eben auch nur, wenn mir gerade danach ist. Wenn jetzt so die Aufforderung kommen würde, ähm, mach doch da mit oder das ist der und der Workshop. Ähm, äh, mach da jetzt bitte mit. Das ist gut für dich? Das ist gut für dich, dann sage ich natürlich gleich, ich weiß schon, was gut für mich ist und definitiv nicht irgendwas, was mir vorgeschrieben wird. Äh, von daher mache ich nur die Sachen, die ja einfach so von innen heraus sagen, gut, das liegt mir jetzt, da habe ich jetzt irgendwie Lust drauf oder ich, ich schaue es mir jetzt einfach mal an und voreingenommen. Ja. Aber definitiv nichts Vorgeschriebenes oder...
0: Also ich glaube, alles, was so dieses Richtung Bevormunden oder Überstülpen ist, ist einfach generelle Beziehung. Nicht so gut, weil da oft das innere Kind auch konfrontiert wird und dann erst recht dieses, ähm, ich lasse mir sicherlich nichts vorschreiben, ich bin erwachsen, ich kann tun, was ich will. Also es ist ja auch in Beziehung so, das dürfen wir auch nicht vergessen, es sind eigentlich zwei Kinder, die auch miteinander agieren, reagieren und natürlich ist der Partner auch immer der größte Lehrer, die größte Lehrerin, wo wir üben dürfen, wo wir vor allem auch, finde ich, sehr stark heilen dürfen, ja.
1: Ja, aber auch generell, ich meine, wenn du schaust, wenn ich, wenn ich sage, dass das nicht meine Welt ist oder dass ich mit dem Thema selber einfach wenig anfangen kann, dann habe ich halt von Haus aus schon wenig Lust darauf. Dann ist es eigentlich nur sinnvoll, wenn du sagst, okay, das Angebot steht, dass du jederzeit mitmachen kannst. Wann das ist, du weißt, dass das es so ist, wann das dann ist, musst du halt für dich dann entscheiden, weil alles andere macht keinen Sinn. Das ist gleich, Gleiche, wenn ich zu dir sagen würde, komm Schatz, äh, schau dir den Motor an. Hm. <lacht> Sagst du auch, ja, was interessiert mich das?
0: Ja, aber es ist so, dass man dann nicht vielleicht auch neugierig ist, was so der andere macht und dass das vielleicht auch die Motivation ist, es einfach mal auszuprobieren. Um dann. Nee, ja, das mache ich ja. Genau. Das ist ja das. Ja.
1: Das mache ich dann. Wenn, ich, wenn mir danach ist, wenn die Neugier da ist, wenn das Interesse da ist, dann mache ich das schon auch von mir aus.
0: Aber kannst du vielleicht einen Tipp geben, jetzt als Mann, wenn jetzt jemand zuhört, vielleicht wahrscheinlich 99 Prozent, eine ähm, Frau, die sagt, boah, ich würde meinen Partner irgendwie gern so ein bisschen ähm, mitnehmen in meine Welt. Gibt es da irgendeinen Tipp, wie man vielleicht mh, sensibel mit diesem Thema umgeht, ohne dass jemand sofort zumacht?
1: In der Regel mit Humor.
0: <lacht> mit Humor, okay. Weil ich ich würde
1: sagen, wenn, wenn du jetzt ähm, zu mir kommen würdest, und würdest äh, schon mit, mit irgendeinem Witz kommen, ich weiß, du glaubst nicht dran und das ist gar nicht deine Welt, aber ich mache jetzt das und das. Hm. mache jetzt da ein bisschen Feng Shui-Zeug oder keine Ahnung, irgendwie lustig rüberbringen, das ist immer schon mal ganz gut. Dann ist ähm, die Stimmung ja schon mal aufgelockert und wenn, wenn dann noch irgendwas kommt mit, äh, wenn du Lust hast, kannst du mitmachen.
0: Also auch eher anbieten. Aber man muss es
1: auch wirklich freilassen. Wenn, wenn keine Lust da ist, hat das Ganze einfach keinen Sinn.
0: Ja, das ist das Thema, genau. Also dann auch vielleicht nicht enttäuscht sein, weil es hat ja nichts mit dir zu tun, sondern einfach für dich deine Sachen machen und deinen Partner, Partnerin einfach immer wieder mal mitnehmen. So meine ich auch gedanklich oder vielleicht davon erzählen. Und ich muss sagen, also das Wichtigste finde ich, egal auf welcher Seite, dass das einfach ähm, respektiert wird, dass man das so macht, also auf beiden Seiten, dass man einmal, ähm, Moment, jetzt müssen wir ganz kurz die Katze rauslassen, <lacht> ähm, dass ja, dass man einfach mh, auch Ernst genommen wird, das ist das richtige Wort, genau. Also ich glaube, ich könnte überhaupt nicht damit umgehen, wenn du jetzt das einfach nur alles lächerlich finden würdest und mich vielleicht belächelt und auslachst oder mich halt überhaupt nicht ernst nimmst. Also das wäre für mich, es, also ich finde, da gehört einfach Respekt dazu, egal bei welchem Thema. Aber ich glaube, also was ich so von meinen Klientinnen auch mitbekomme, ist einfach ganz oft, ja, dass die Männer vielleicht einfach nicht... Ähm, das, ja, das Background-Wissen haben. Und vielleicht macht auch manchmal Angst. Vielleicht macht es auch manchmal Angst, dass man halt nicht weiß, was passiert, weil man kann es ja nicht greifen.
1: Das würde ich jetzt nicht so sagen. Ich würde sagen, ähm, prinzipiell weiß ich, dass es dir gut tut. Und deswegen freut es mich immer, wenn du sowas machst. Also es ist ja einfach... Äh, vollkommen uninteressant, was ich damit anfangen kann. Ich weiß, dass es dir gut tut. Ich weiß, dass es dir danach besser geht. Ähm, also bin ich immer froh, wenn du sowas machst. Wenn ich, wie soll ich sagen, ähm, keine Ahnung, das hat, das hat für mich jetzt nicht, nicht irgendwas mit Angst zu tun. oder. Ähm,
0: nee, aber es gibt eben Männer weil sie können es rational nicht greifen
1: Muss, musst du ja also für, meine, für mein Verständnis musst du das auch nicht greifen können es geht nur darum ähm, gönnst du es einem anderen oder nicht ob du das für Humbug hältst oder nicht ist vollkommen uninteressant wenn es dem anderen gut tut hm. dann lass ihm doch die Freude wenn du selber damit auch was anfangen kannst noch besser wenn nicht dann dann halt nicht
0: ja, und ich glaube auch immer wieder wirklich die Einladung, ja, und wenn es dann nicht ganz so umgesetzt wird, ist es ja auch vollkommen okay, aber findet vielleicht eure ganz eigene Spiritualität. Und ähm, ja, ich glaube, da geht es auch ganz viel um den Partner, Partnerin so zu akzeptieren, wie du auch gerade gesagt hast, wie sie eben ist, egal ob man es jetzt selbst versteht oder nicht.
1: Ich ja. meine, ich mache ja auch bei manchen Workshops bei dem mit, und macht dann eigentlich nur die Hälfte mit oder sowas, weil ich die anderen Sachen einfach nicht kann. Oder dann Was halt ihr alle gewisse, nicht
0: seht, weil er hinter der Kamera ist. Weil ge
1: gewisse Punkte halt dann einfach nichts für mich sind oder es halt nicht für mich funktioniert. Ich aber dann trotzdem immer wieder gerne mitmache und auch schon im Vorfeld weiß, okay, da sind ein, zwei Punkte dabei, ähm, die sind halt nichts für mich. Oder da kann ich persönlich nicht wirklich viel mit anfangen. Dafür ist der Rest des Ganzen äh, für mich sehr beruhigend, entspannend, wo ich dann immer wieder gerne mitmache.
0: Kannst du nichts mit meinem wunderschönen Sternenstaub anfangen, <lacht> der vom Universum rieselt?
1: Wenn ich gerade mittendrin beim tiefsten Entspannen bin und mir versuche, das Ganze vorzustellen und dann kommt äh, Sternenstaub, dann äh, bin ich aus dieser tiefen Entspannung raus und muss mich eigentlich mehr konzentrieren, dass ich nicht das Lachen anfange.
0: Okay, also ihr seht, es ist hier alles sehr unzensiert <lacht> und ehrlich. So... Also lasst euch von den Katzen miauen. Ähm
1: genau, die eine ist jetzt raus, jetzt möchte die andere rein.
0: So ist das mit Katzen. So, okay, schöne Frage. Eure größten Streitthemen?
1: Du kriegst einen Vortrag. Eure
0: größten Streitthemen. Ähm also ich bin einfach jemand, der sehr stark durchgetaktet ist, geplant ist, was natürlich vielleicht auch daran liegt, dass ich ähm, tagsüber Kunden habe, die natürlich auch um eine bestimmte Uhrzeit kommen und gehen und so natürlich auch Privatplane. Ich bin schon, muss ich sagen, für meine Verhältnisse sehr spontan geworden und flexibel, was so die private Zeit angeht. Aber wenn man sowas ausmacht ähm, und dann ist es nicht so, ja, da, da bin ich auch nicht so angenehm. Da bin ich einfach, ähm, ja, da möchte ich einfach, dass es auch so eingehalten wird. Und jetzt sind wir halt beide selbstständig und ähm, Benny halt auch ähm, Richtung ja, Handwerk, Bau. Und da sind die Zeiten leider nicht so, hier kommt man, hier geht man, sondern es ist halt dann, wenn es fertig ist. Und ich muss sagen, das ist dann einfach schon so ein Punkt, gerade so mit Abendessen und so oder auch am Wochenende, ja, wo ich einfach manchmal sehr schlecht mit umgehen kann, dass das eben sich die Zeiten dann manchmal total verschieben. Ich glaube, das ist so mein größter Struggle, oder? Wo wir immer mal wieder anecken
1: ja, es ist definitiv ein Punkt, der immer wieder kommt.
0: <lacht> Was haben wir sonst noch für Streitthemen?
1: Mm, wirklich große Streitthemen haben wir eigentlich keine. Wir haben viele, 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 viele Diskussionen. kleine Diskussionen <lacht> über äh, alles Mögliche, teils auch immer wieder das Gleiche.
0: Haushalt kann man sich auch immer gut, auch gut diskutieren. Haushalt
1: ist immer sehr gut. Ich bin der, der, der Riesenfan von irgendwelchen Flaschen, Cremes oder irgendwas, was man nicht mehr zuschraubt, nachdem man es aufgemacht hat. Das ist ja, immer man, wieder ein neuer Punkt.
0: Also das sind jetzt Diskussionsthemen, wirklich ernste also Streitthemen. Ist glaube ich schon einfach so diese berufliche und private Planung von der Zeit. Ich glaube, das ist so unser größtes Ding, oder? Dass man das irgendwie immer wieder versucht, ähm, in Balance zu bringen und immer wieder ja, zusammenfinden muss.
1: Ja, es ist halt auch relativ schwierig, dadurch, dass wir beide ja selbstständig sind ähm, und jeder für sich auch unabhängig vom anderen die Termine plant, ähm, dann halt irgendwelche terminellen Sachen so auf die Reihe zu kriegen, dass es für beide passt.
0: Ja, das ist einfach echt nach wie vor ein Thema, wo man ja, Nachsicht haben darf, wo man wirklich flexibel sein muss. Ähm, und ja, was halt mal besser klappt und mal nicht so gut. Und ich glaube, in den Momenten, wo gerade sowieso ein bisschen mehr Chaos bei mir herrscht. Und dann ist das auch nicht was, wo ich irgendwie gefühlt so ja mich ähm, drauf freuen kann oder das Fest einplanen kann. Dann wirft es mich halt manchmal mehr aus der Bahn. Es gibt auch Zeiten, da habe ich selbst so viel zu tun. Da denke ich mir halt, okay, mache ich jetzt noch Sachen von mir oder was für mich? <lacht> Aber so die, das Zeitmanagement, um das jetzt mal in einem Wort zusammenzufassen, oder?
1: Ja, lassen wir es bei zwei Punkten: Zeitmanagement und Haushalt.
0: Und Haushalt, okay. Ja, was ist es beim Haushalt?
1: Wann hängst du die Lampe auf? <lacht> wann, 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 wann?
0: Ja, ich sehe halt einfach sehr viel, was auch gut jetzt mit dem um, äh, mit dem Umbau vom Haus und allem, mit dem Umzug <lacht> war, aber auch so kann mir halt können mir die Dinge halt einfach nicht schnell genug gehen. Und mir geht es halt auch immer erst so richtig gut, wenn einfach alles auch sauber ist und an seinem Platz ist. Ich meine, vielleicht kennt das auch jemand von euch, hat man so viel Chaos in seinem Kopf und dann tut es tut's gut, wenn man im Außen einfach sauber aufgeräumt hat. Genau.
1: Ja, was auch noch ein Punkt wäre, wäre, dass du gerne mal übersprudelst. Ähm, Gerade morgens wo ich eigentlich noch nicht wirklich wach bin, noch nicht da bin und eigentlich noch meine Ruhe haben möchte, noch nichts von der Welt wissen möchte und du mir eigentlich quasi schon ins Gesicht schreist, mit, was für ein schöner Tag heute ist und lass uns das machen, das machen, das machen, das machen, das machen und, 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 und.
0: Ja, das stimmt. Wir sind so ein bisschen sprudel und still, wenn man so an Wasser denkt. Und ähm, ja, ich bin halt so. Ich wache in der Früh auf. Ich bin da und dann geht's los. Und ja, du bist halt einfach anders. <lacht> ja, anders. Bist halt ja doch anders. Ist ja nicht bewerten oder nicht wertend gemeint, aber du bist anders. Und ich glaube, die Frage ist auch gar nicht, was sind die Streitpunkte, sondern wie geht man damit um weil es wird immer Streitthemen, immer Diskussionen, immer Meinungsverschiedenheiten geben. Und die Frage ist ja, wie gehen wir damit um? Und Mai, ich glaube, das Wichtigste ist, wenn einer irgendwie auch so in seiner, in seiner, ähm, in seiner Mitte bleiben kann, wird es immer einfacher, da wieder auch rauszukommen. Wenn zwei innere Kinder miteinander dann einfach streiten, deswegen ist es wirklich eher die Sache, wie geht man damit um? Und ich glaube, es war auch irgendwo die Frage, wie geht ihr mit Streitigkeiten oder sowas um? Ähm, viel reden, <lacht> viel reden. Und zum Glück schafft es wirklich einer von uns immer zu sagen, komm, lass uns jetzt hinsetzen und darüber sprechen. Es ist nicht immer leicht, aber reden. Also ich finde Kommunikation eigentlich eines der wichtigsten Dinge auch, um dann, wenn der Streit oder die Diskussion, die Meinungsverschiedenheit da ist, es zu klären, oder? Meinst du?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, Reden ist, ist das, was unsere Beziehung generell ausmacht. Bei uns ist halt dann der Punkt, dass wenn wir streiten, dann reden wir ja gleich ausführlich darüber. Und das Schwierige ist eigentlich, den, den richtigen Punkt abzupassen. Wann hört man auf zu reden und beruhigt sich erstmal und redet später weiter? Und, oder wann nimmt man das Gespräch generell auf? Aber ich denke, das haben wir ganz gut drin, weil bei uns, also meiner Meinung nach, herrscht da keine Barriere, wenn jemand irgend ein Anliegen hat, ein Problem hat oder was auch immer, wird sofort angesprochen. Stimmt. Dass das Ganze sich gar nicht erst aufbauen kann.
0: Ja, also auch hier an der Stelle lieber öfters dann auch mal reden, auch wenn es vielleicht unangenehm ist und gleich auch sagen, wenn was nicht passt. Ja. Ähm... So, hier sind jetzt noch zwei Fragen an mich. Ähm, was macht man, wenn der Partner nicht so spirituell ist? Ähm, und dann war noch eine Frage, kann man ihn irgendwie ein bisschen dahin lenken? Vor allem, wenn ich merke, dass es ihm selbst auch nicht gut tut, äh, gut geht. Also auch hier sind ja vorher schon mal ein bisschen drauf eingegangen. Ich glaube... Das Wichtige ist auch gar nicht, dass dein Partner, deine Partnerin nicht spirituell sind, sondern es geht vielmehr darum, dass du dich auch selbst ernst nimmst, weil ganz oft ist der Partner ja wirklich auch der Spiegel. Und ich bin jetzt spirituell, was auch immer das bedeutet. Ich meditiere gerne, ich lasse mich energetisch behandeln. und Mein Partner macht sich darüber lustig und sagt, also so ein Schmarrn brauchst echt nicht machen. Wertet es vielleicht auch noch ab. So, und jetzt ist der Punkt, wie gehst du denn damit um? Denn wenn du... Weißt, dass es dir gut tut, dass es für dich einfach so passt, dann sollte es dich nicht so triggern. Es ist natürlich schade, wenn dein Partner das macht, weil ich finde, es geht ja auch darum, dass man den anderen einfach so lässt, wie er ist und ihn vielleicht auch einfach unterstützt. Da muss man noch gar keine Ahnung haben. Auf der anderen Seite ist es aber auch, wenn es dich triggert, dass du vielleicht auch noch eine Unsicherheit hast und dir denkst, ah ja, ich weiß nicht, wie ich das meinem Umfeld sagen soll, dass ich vielleicht jetzt gerne mehr spirituell oder Spiritualität leben möchte, was auch immer. Also immer auch gucken, finde ich, ähm, ja, wo triggert der eine den anderen, weil da ganz viele Lernthemen dahinter stecken. Und aber auch, weil hier steht noch, wenn ich Mama bin und nicht so viel Zeit habe, wie mache ich das dann, wenn mein Mann damit gar nichts anfangen kann? Das macht nichts. Ich meine, vielleicht habt ihr auch generell unterschiedliche Hobbys, muss der andere ja nicht mitmachen, aber sich Einfach die Zeit dafür auch wirklich aktiv nehmen oder sagen, so das ist jetzt meine Zeit. Und nochmal, es bringt nichts, jemand anderem etwas umzustülpen. Ich habe das echt in ähm, vergangenen Beziehungen immer wieder probiert, mit allen Sachen. Es macht einfach keinen Sinn. Lebe du deine Spiritualität, erlaube du dir, dich selbst ernst zu nehmen und spreche mit deinem Partner, mit deiner Partnerin, dass du dir, wenn da überhaupt quasi so gar keine Gemeinsamkeit, was das Thema betrifft, ist. Zumindest den Respekt, weil das ist ja, worum es eigentlich geht, den anderen so zu respektieren, wie er ist und was er braucht, um ihm, dass ihm das gut tut und ihn immer wieder einladen. Immer wieder einladen, von deinem Prozess erzählen. Mm, ja, genau. Mm. Mich würde total interessieren, ob du deine Spiritualität von Anfang an offen ausleben konntest. Wie geht es dein, wie geht dein Liebster damit um, dass du dich so intensiv mit dir selbst beschäftigst? Ich kann mich meinem Partner nicht einfach so öffnen. Die Frage war auch an mich. Ähm also ich muss sagen, bei Benny dadurch, dass ich ihn auch in einem Zeitraum kennengelernt habe, wo es mir noch nicht so gut ging, körperlich und auch mental. Wir haben uns ja kurz nach meinem Burnout, nach dem Klinikaufenthalt kennengelernt und für mich war klar, ich spiele keine Spielchen mehr, ich verstelle mich nicht mehr, ich hatte gar keine Kraft und oft ist es ja am Anfang so, dass man noch so ein bisschen sich zurückhält und sich so von seiner allerbesten Seite zeigen möchte und ähm da bin ich echt all in gegangen. Aber da war ich auch schon an dem Punkt, wo ich sagen muss, ich war mir selbst so unfassbar wichtig und habe mich so an erste Stelle gestellt, was ich nie gemacht habe. Also würdest du jetzt mein früheres Ich fragen, dann hätte ich geantwortet, ähm, wahrscheinlich erst mal vorgetastet, wie er so ist und vorgefühlt und so weiter. Wenn du mich jetzt mit dem jetzigen Ich fragst, dann würde ich sagen, all in, das bist du. Es ist ein Teil von dir, nicht mehr und nicht weniger, aber es ist ein Teil. Und wenn dir deine Spiritualität am Herzen liegt, wenn du gerne die in deinen Alltag integrierst, do it. Ja? Also ich finde, dann kann man gleich am Anfang schon wissen, wenn das jemand nicht akzeptiert oder das total, weiß ich nicht, dann... Darf man sich auch einfach immer wieder fragen, ob man so eine Beziehung führen möchte? Also ich merke, oder ich glaube, uns beiden ist einfach auch super wichtig, dass wir so sein können, wie wir sind, oder? Mit allem, was wir mitbringen.
1: Naja, um es kurz zu machen, ich führe eine Beziehung mit dir und nicht mit deiner Spiritualität.
0: Richtig, ja, stimmt. Genau, also da auch immer wieder mal abwägen, worum geht es hier eigentlich wirklich? Und ähm, ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass... Du, in dem Fall, wenn du dir unsicher bist, wie viel kann ich meinem Partner sagen, zeigen, dass du für dich sicher bist. Weil wenn bei dir noch irgendwo Unsicherheiten sind, dann triggert das dein Partner. Das kann ich dir versprechen, weil das dein Spiegel ist. Ja, Also fang wirklich hier bei dir an und sprich offen mit deinem Partner. Ich meine, das ist dein Partner. Also ähm, ich glaube, da dürfen wir einfach viel mehr alle noch lernen, wirklich wir selbst zu sein. Wir müssen niemandem etwas beweisen. Wir müssen wir sollten keine Rolle einnehmen vor unserem Partner, vor der Partnerin, weil das ist doch der Mensch, wo wir wirklich egal, wie es uns geht, einfach so sein können. Mit all dem, mit all den wundervollen Special Effects, die wir haben, um jetzt nicht Fehler zu sagen, sondern Special Effects, ähm, mit all den Launen und natürlich respektvoll und auch zu gucken, dass man den Partner, die Partnerin nicht überfordert, aber ähm, ja, also ich lebe meine Spiritualität voll aus. Ich bin da auch wirklich, nimm da gar kein Blatt vor den Mund. Und wenn es dir zu viel wird, dann sagst du was, oder?
1: Naja, mir wird es ja in der Regel nicht zu viel. Ich verstehe halt dann einfach ab einem gewissen Punkt nicht mehr, wovon du redest.
0: Genau, aber das ist ja auch okay. Ich meine, und da bin ich aber auch von abgekommen, dass Benny alles verstehen muss, was ich da sage. Und das ist, glaube ich, auch noch ein guter Punkt, der Partner ist nicht dafür da, um alle Themen abzuarbeiten mit dir und überall All-in zu gehen. Das ist total schön, wenn das so ist, aber vielleicht, also ich habe auch gelernt, ich habe da meine Freundinnen, meine Mentoren, einfach Menschen, mit denen ich mich dann da wirklich gut austauschen kann. Und ich verstehe den Wunsch, dass man mit dem Partner, mit der Partnerin das Thema teilen kann, und du selbst wirst für dich wissen, wenn irgendwann der Punkt kommt, dass du nicht mehr ganz du selbst sein kannst, weil es dein Partner zu viel ist oder, 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 dann darfst du dich einfach hinterfragen, ist das die Art von Beziehung, die du führen möchtest? Und vielleicht aber auch deine Beziehung damit ins Boot zu holen und es offen anzusprechen. Das war jetzt so ähm, mein Impuls noch dazu. Genau. Ähm Frage an dich, Schatz. Wie war das am Anfang? Oh, es geht sehr viel um Spiritualität. Wie war das am Anfang mit der Spiritualität? Konntest du das gleich akzeptieren an ihr oder gab es Punkte, die du auch vielleicht ein bisschen verrückt fandest?
1: Puh, das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, ich... Mh, sicher gab es Punkte, wo ich mir gedacht habe... Okay, ähm, klingt in erster Linie verrückt, äh, kann ich jetzt nichts mit anfangen, ähm, aber ich glaube, es war mir einfach generell egal, weil wir uns einfach kennengelernt haben und, und äh, das Zwischenmenschliche einfach gepasst hat und, und ich dich auch weiterhin kennenlernen wollte ähm, und wie du schon sagst, das ist ja ein Teil von dir. Ich meine, ich finde, das macht dich ja auch komplett aus. Das bist du einfach. Und dann zu sagen, ja, den Part an dir möchte ich nicht kennenlernen, oder er ähm, interessiert mich nicht, wer absoluter Blödsinn. Deswegen habe ich, glaube ich, von Anfang an auch einfach gesagt, gut, egal, ob es verrückt klingt oder nicht, ähm, ich habe einfach mal ein offenes Ohr, ich höre mir das Ganze an und schaue halt mal, wo das hinführt.
0: Ja, ähm, genau, also hier sind nochmal Fragen, wie wir mit Spiritualität umgehen. Ich glaube, das haben wir jetzt ganz gut thematisiert. Ähm, wie geht ihr damit um, wenn der eine etwas macht, was der andere so absolut gar nicht nachvollziehen kann? <lacht> Denkst du was Bestimmtes?
1: Wir diskutieren.
0: <lacht> ja, wir diskutieren. Also das tun wir wirklich viel. Das, ähm, ja. Und im Endeffekt würden wir aber nie zum Beispiel jemandem sagen, du darfst es nicht machen oder also wir bestimmen nicht über den anderen.
1: Nein, wir neigen, wir neigen dazu, unsere Meinung definitiv auszudrücken und, und zu sagen, ähm, das macht für mich einfach keinen Sinn oder was auch immer, also wir, wir sind da schon sehr offen, auch mit unserer Wortwahl, sehr ehrlich und sehr direkt, ähm, aber ich glaube, bei uns war es von Anfang an so, dass jeder immer so diesen Anhängsel im, im, im Wortschatz hat, aber mach, was du willst <lacht> und das ist gar nicht mal bös gemeint, so nach dem Motto, ähm, leck mich am Arsch oder keine Ahnung was, sondern du wirst schon wissen, was, was du machst, also wohlwollend
0: ja, ich glaube, Wohlwollen ist ein ganz gutes Wort. Ja, und nein, man kann auch nicht alles nachvollziehen, was gerade jetzt auch vielleicht so Thema Selbstständigkeit, ich glaube, das ist dann bei uns eher noch ein Thema, wenn ich irgendwie sage, ich möchte die und die Ausbildung machen oder ich möchte das jetzt anbieten für meine Kunden oder, oder, oder und ähm, du dann irgendwie sagst, äh, weiß ich nicht, braucht es das jetzt wirklich oder ja, das einfach auch gar nicht so nachvollziehen kann, weil wie auch, es ist ja gar nicht sein Thema und ich, wir reden da trotzdem über alles, muss ich sagen, also wir stimmen uns eigentlich schon immer ab, vor allem hole ich mir auch super gern deine Meinung, weil du ja mich kennst, weil ähm, du einfach da auch so ein bisschen nicht ganz so drin bist wie ich. Das ist so der Beobachter von außen dann, was manchmal einfacher ist für mich, wenn ich da so mittendrin stecke, auch mit den Emotionen, und um dann nochmal was von außen zu haben, was mir aber nicht immer passt, was er dann sagt, das muss man auch dazu sagen, weil ich halt trotzdem auch gern bestimmte Dinge irgendwie dann hören will. Ich glaube auch, das kennt man so in der Beziehung. Man fragt dann, möchte eigentlich was Bestimmtes hören, das kommt dann nicht. Und dann ist man irgendwie, ja, auch genervt. Aber ich versuche wirklich dann auch zuzuhören, was ja, was du mir zu sagen hast und ähm, auch andersrum, wenn du irgendwas hast, was ich nicht nachvollziehen kann, dann sage ich das und im Ende bleibt es ja aber immer jedem Einzelnen überlassen, was wir daraus machen, weil wir sind ja immer noch zwei sehr eigenständige Menschen, auch wenn wir ähm, eine Beziehung führen und ein Leben miteinander verbringen wollen, ja. Hm. Wie löst ihr Meinungsverschiedenheiten? Ja, haben wir schon gesagt, mit viel diskutieren und reden, Steht echt an erster Stelle. Spielt die aktuelle Weltsituation eine Rolle in eurer Beziehung?
1: Nicht direkt. Mm
0: -mm.
1: Nee.
0: Also wir haben da eine sehr ähnliche Meinung und ich glaube aber auch, wenn wir unterschiedlicher Meinung wären, sind wir jetzt so weit, dass wir sagen können, okay, bin ich nicht, also Schade, dass wir da nicht irgendwie eine Meinung haben, aber es ist okay. Also es wird nicht die Beziehung dran kaputt gehen, das glaube ich.
1: Nee, auf gar keinen Fall. Mhm. Es wäre am Ende des Tages so, dass, dass man wahrscheinlich irgendwo einen Kompromiss finden würde. Äh, der eine macht wahrscheinlich irgendwelche Abstriche und sagt halt, okay, ich unterstütze dich trotzdem, so wie es ja. einfach für beide am besten ist.
0: Ja, und ich glaube auch wirklich, dass das ein... Punkt ist, der sehr viele andere Themen widerspiegelt, diese Weltsituation und die Meinung dazu, was ist jetzt richtig, was ist falsch, ähm, welchem Team gehöre ich an und so weiter, da geht es wirklich darum, auch die Meinung des anderen zu respektieren. Also ich finde, das ist ein echt, da kann sich jeder mal, der jetzt vielleicht gerade eine Beziehung hat, mal gucken, wie ist das denn so bei euch, weil das spiegelt ganz viele andere Themen wieder, das ist halt jetzt gerade der Auslöser dafür, aber kann man den anderen denn so akzeptieren mit seiner Meinung? Kann man das respektieren? Kann man damit leben? Also um jetzt mal so minimal kurz auszuholen, ich weiß einfach, dass ich jeden Partner von mir bisher verändern wollte. Das ist ganz spannend. Ich habe gar nicht mehr die Person so gesehen, sondern dachte mir, oh das will ich nicht, dass er macht und das will ich eigentlich nicht und das kann er noch so machen und das wird ihm so gut tun. Und ich war eigentlich nur damit beschäftigt, meine Partner, also es klingt jetzt so so krass, das war nicht jeden Tag so, aber schon immer wieder. Ich hatte viel, ähm, ja, konnte viel sehen, was den eigentlich gut tun würde und so weiter und wollte das auch verändern. Und im Nachhinein frage ich mich, verliebt man sich nicht in den Menschen, den man kennenlernt, weil er so ist, wie er ist? Und kann man das vielleicht auch einfach akzeptieren, dass man nicht gleich ist? Also, ja, das ist, glaube ich, auch ein, großes Learning in Beziehung, dass man sich wirklich so lässt, wie man ist. Und das fängt mit kleinen Dingen an, das kann zu größeren führen. Also Das ist, glaube ich, eher bei mir ein Thema als bei dir. Ich glaube, bei dir ist das gar kein Thema, oder? Nee. Also du versuchst mich eigentlich überhaupt nicht zu verändern und ich lerne da ganz, ganz viel, aber ich erwische mich dann manchmal doch. Anfangs war das echt ähm, so ein klassisches Thema bei uns, weil ich halt einfach nur Wasser und Tee trinke. Die meiste Zeit, ähm, und ja, Benny trinkt halt sehr gerne viel Cola. Und es war so, es geht doch nicht. Das können wir doch nicht machen. Kannst du nicht mal was anderes trinken. Und das war so spannend, weil das hat mich total getriggert. Es hat mich wirklich total getriggert. Und ich wollte, dass er so viel Cola trinkt, weil es ist ungesund. Und Aber ich finde, du warst da eigentlich immer recht entspannt und hast nur gesagt... Darf ich nicht machen, was ich möchte? Oder? Ja. Ja. <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: ja, und mir fällt es dann auch immer wieder auf. Und dann ist es okay. Dann merke ich wieder, okay, jetzt probiere ich ihm gerade wieder irgendwas überzustülpen. Meistens, was das Thema Ernährung angeht. Und ähm, er probiert dann auch viel. Aber ich auch hier, dann erinnere ich mich wieder. Hallo, er ist für sich selbst verantwortlich. Er ist ein erwachsener Mann. Und ähm, wenn es nicht gut tut, dann wird das irgendwann merken und damit aufhören. Und ansonsten liebe es. Es gibt doch diesen Satz: ähm, Change it, leave it. Oh ne, wie heißt denn der? Ähm, also entweder komm damit klar, lass es oder geh. So nach dem Motto. Und so ist es finde ich auch in Beziehung. Entweder du kommst damit klar, wie der dein Partner, deine Partnerin ist, ihr versucht gemeinsam etwas zu ändern oder du gehst, weil der Preis einfach irgendwann zu hoch wird. Ja. Frage an mich. Hast du schon mal Zweifel gehabt, ob er der Richtige ist? Frage an dich. Hattest du Zweifel, dass ich ob ich die Richtige bin?
1: Moment, die Frage war an dich gerichtet.
0: Okay, aber danach würde ich auch gerne wissen, was ähm, deine Antwort ist. Ähm, ja, Tatsächlich ähm, kann mich auch, glaube ich, so offen sagen, ich glaube, fast das erste halbe Jahr war ich einfach sehr unsicher. Und das hatte ich vorhin schon mal gesagt. Ich hatte eine sehr bestimmte Vorstellung davon, wie Beziehung ist. Und ähm, für mich war Liebe, oder vor allem Liebe, das ist eher das Wort, was ist für mich Liebe? Und Liebe war für mich immer dadurch definiert, wie sehr ich jemanden vermisst habe und wie schlecht es mir ohne ihn ging. Und wie sehr er mir den Kopf verdreht hat. Das war einfach, so habe ich Liebe kennengelernt, so habe ich Beziehung kennengelernt. Und wenn ich jemanden kennengelernt habe, wo ich nicht komplett out of order war danach, war es für mich keine Liebe. Und dadurch, dass ich ja, muss man einfach auch dazu sagen, wenn ich kennengelernt habe, als das Burnout war, als ich sehr intensiv auch Therapie gemacht habe, war ich an einem ganz anderen Punkt. Und ich konnte mich auch wirklich gut, immer wieder hinterfragen. Also wir hatten uns immer wieder getroffen gehabt und ich habe gemerkt, da ist was, aber nicht das, was in meiner Vorstellung eigentlich hätte passieren müssen. Komischerweise ging es mir auch alleine recht gut. Komischerweise habe ich jetzt nicht alle fünf Minuten auf mein Handy geguckt. Hat er sich gemeldet, hat er geantwortet und es war nicht, und mit Kopfverdrehen meine ich tatsächlich eher ein ungesundes Kopf verdrehen, so ein es existiert sonst niemand mehr und wenn der Mensch dann gerade nicht mehr da ist, falle ich richtig tief und es geht mir schlecht. Und dadurch, dass ich einfach sehr abhängig in Beziehung war, da gibt es, glaube ich, auch noch eine andere Podcast-Folge, kann ich dir unten in den Show Notes dann auch verlinken, ähm, ja, war das für mich ganz ungewohnt. Und ich hatte immer eine innere Stimme, die gesagt hat, wart mal ab, da ist noch was anderes. Und der Kopf war immer so, nee, nee. Also, es ist nicht das, wie ich das kenne. Ich glaube, das macht alles keinen Sinn. Alles nur Zeitverschwendung. Und das, die Stimme war aber lauter in mir. Und ich habe mir Zeit gelassen. Und ich war aber auch damals ja sehr ehrlich und habe gesagt: Du, ich bin echt noch nicht ganz so auf der Höhe. Ich muss mich erstmal selbst jetzt wirklich kennenlernen und finden. Und erstmal kommt meine Therapie. Ich komme dann und dann irgendwann kommst du. Ich glaube, ich habe es sogar echt so direkt gesagt um einfach auch mir selbst nochmal so diese Grenze zu setzen, dass ich nie wieder jemanden über mich stelle. Und habe dann auch sehr klar definiert am Anfang, dass ich das Wort Beziehung gerade einfach nicht packe, aber wir jetzt auch niemand anderen haben und wir uns einfach Zeit geben. Und das war sehr untypisch für mich. Also ähm, jeder, der mich schon ein bisschen länger, länger kennt, der weiß, dass ich immer sofort eigentlich festen Status haben wollte. Und bei ihm war das so... Nee, nee, ich gucke erstmal. Und ich würde sagen, es hat sich einfach entwickelt. Und dieses Gefühl Liebe hat sich so unendlich neu definiert ähm, und gar nicht vergleichbar. Und ich möchte nicht sagen, dass ich eine schlechte Art davor von Liebe kennengelernt habe, aber sie war für mich persönlich nicht gesund. Und mit Benny darf ich einfach lernen, dass Liebe so unfassbar vielseitig ist und nicht immer so klischeehaft sein muss. Ja. Hattest du Zweifel gehabt, ob ich die Richtige bin?
1: Mmh, schwer zu sagen. Ich glaube nicht. Ähm, wir haben uns ja relativ easy kennengelernt und waren von Anfang an relativ ehrlich. Also wie du schon gesagt hast, du hast ziemlich früh klargestellt, wie der Beziehungsstatus für dich ist. Ähm... Was, was mir sehr in die Karten gespielt hat, weil ich ja eigentlich auch gar kein Beziehungsmensch war. Ähm und ich das Ganze dann halt einfach so für mich auch laufen lassen konnte und, und ohne da großartig drüber nachdenken zu müssen. Und ich mich dann irgendwann einfach in der Situation wiedergefunden habe, dass ich gesagt habe, hey, okay, gut, ich glaube, ich möchte vielleicht doch in eine... Beziehung mit dir und das einfach mal probieren. Thema Beziehung. Okay.
0: Ja, aus dem Probieren ähm, wurde dann ein Antrag, <lacht> weil die Frage auch hier steht, habt ihr Hochzeitspläne? Ähm, die Frage kam, glaube ich, irgendwann im Sommer. Ich hatte zwei Q&A-Frage-Sessions mal gemacht zum Fragen reinschreiben äh, bei Social Media und ja, jetzt heiraten wir dieses Jahr. <lacht> Obwohl wir wirklich sehr unterschiedlich sind. Also ich glaube, an der Stelle ist einfach auch nochmal ganz wichtig zu sagen, dass es nicht unbedingt immer darum geht, so gleich zu sein, sondern Wege zu finden. Und ich werde eigentlich immer wieder gefragt auch, ja, wie ist es mit Beziehungen und ich weiß nicht, ob es noch Sinn macht, ob wir nochmal irgendwie weitermachen können. Ich ganz persönlich finde, dass wenn beide wollen. Und das ist eigentlich die Kernfrage. Und das kann sich nur jeder selbst ehrlich beantworten. Wenn beide wollen, gibt es Wege und Möglichkeiten. Das ist eigentlich. Ähm, ja, und immer zu gucken, wie hoch ist der Preis. Also ich glaube, man passt sich anpassen oder verändern, klingt immer so negativ, aber es geht ja auch darum, zusammenzuwachsen. Und es geht nicht darum, sich zu verstellen und abzustellen, aber sich einzupendeln, sich irgendwo in der Mitte, was doch immer eure Mitte ist, zu treffen. Ja. Und ich werde auch immer wieder gefragt, ob wir so eine Geheimzutat haben. Das klingt so, als wären wir irgendwie schon 30 Jahre zusammen. Aber dennoch haben wir eine sehr erfüllte Beziehung. Ich würde sagen, unser, unsere geheime Zutat ist wirklich... Kommunikation. Ob jetzt ruhig oder auch manchmal ein bisschen aufgebracht, aber reden, 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 weil gerade bei, oh, da könnte ich jetzt ewig weiterreden, was ich nicht tue, aber bei Männern und Frauen unterschätzen wir manchmal, wie unterschiedlich wir einfach sind und immer wieder sagen auch, wie es für einen selbst ist, wie man das empfindet und fühlt und manchmal denkt man sich, der muss das doch jetzt wissen. Ähm, nee, kann er manchmal einfach nicht. Und es geht auch nicht darum, dass der Partner, die Partnerin weiß, was wir denken und fühlen die ganze Zeit. Der zweite Punkt ist nämlich, da kann ich einfach nur jeder Frau auch empfehlen. Natürlich kann das ein Mann auch machen, aber als Frauen sind wir echt manchmal so, wir wünschen uns, dass der Partner weiß, was wir wollen. Und dann macht er das, ohne dass wir natürlich was sagen. Und wenn er es nicht macht, obwohl er gar nicht wusste, dass da irgendwas ist, sind wir dann enttäuscht. Und ich kann an der Stelle nur sagen, ich habe echt gelernt, meine Wünsche auch auszusprechen, ob sie dann in der Füllung gehen, ist so die andere Sache, aber ich habe wirklich gelernt zu sagen, was ich mir wünsche und das macht es so viel einfacher, also auch für dich, oder? Ja,
1: selbstverständlich, ich kann ja nicht riechen, was du willst.
0: Genau, Und das, aber hatten wir, glaube ich, Frauen auch manchmal und es gibt auch ja, Momente, da wünsche ich es mir vielleicht auch oder das ist unbewusst so abgespeichert, aber nee, mehr sagen, was man will, also gilt für beide Seiten. Ähm, ja, schaue ich mal ganz kurz her, aber ich glaube, jetzt haben wir so gut es geht alle Fragen beantwortet. Wie manifestiere ich meinen Traumpartner richtig? Und dazu gibt es eine weitere, andere Podcast-Folge, wo ich wirklich ganz explizit nochmal auf ähm, Manifestation und Großträumen ähm, drauf eingehe. Aber ein Punkt, den ich jetzt schon sagen kann, ist, sei es dir wert, deinen, ich nenne es jetzt mal so, Traumpartner zu finden. Und sei es dir wert, dass du den auch verdient hast, weil ganz oft haben wir da eine große Unsicherheit ganz tief in uns drin. Wir wünschen uns das zwar, aber wir glauben da nicht so richtig dran, dass es den Menschen gibt, dass wir so geliebt werden können, dass wir jemanden so lieben können. Und ja, obwohl du den vielleicht noch nicht gefunden hast, die Einladung, schon jetzt ganz glücklich und erfüllt zu sein, weil der Partner, die Partnerin sollte nie ein Loch, Loch stopfen, was du nicht alleine stopfen könntest. Ja? Weil sonst geht es dir immer, wenn derjenige nicht da ist oder diejenige ähm, vielleicht schlecht. Und deswegen hab schon jetzt die Fülle in dir und zieh so die Fülle auch dann von außen an. So, wie war denn? Deine erste Podcast-Folge, Schatz.
1: Anstrengend. Ich darf mich nicht bewegen, weil sie sagt, es ist sonst zu laut. Ich darf die nervigen Katzen nicht rein- oder rauslassen. Ich darf nicht so laut reden. Und Dann musst du wieder weiter weggehen. Ähm, ja.
0: Jetzt weißt du mal, was ich sonst so mache, wenn ich hier Podcast-Folgen <lacht> aufnehme. <lacht> nee, also wirklich ein großes, großes, großes Dankeschön an dich. Ich weiß, das ist nicht so dein Ding und deswegen bedanke ich mich, dass du aber ja, das trotzdem heute mit mir gemeinsam gemacht hast und ähm, ja.
1: Gern versprochen ist versprochen.
0: <lacht> <lacht> ja und wir bedanken uns natürlich auch ganz herzlich und vor allem auch ich, wenn du dir hier die Podcast-Folge angehört hast, alleine oder mit deiner besseren Hälfte oder sie ähm, vielleicht auch teilen möchtest, ja, also nutze das einfach auch nur, was wir hier so sagen, als Inspiration, das ist unsere Wahrheit, das ist unsere Beziehung, die wir heute das erste Mal eigentlich so sehr offen geteilt haben, aber einfach, weil ich euch vor allem auch inspirieren möchte, daran zu glauben, dass es möglich ist, eine sehr erfüllte Partnerschaft zu führen, ohne dass man so gleich ist, genau. Und ähm, ja, wir wünschen euch jetzt einen schönen weiteren Tag oder einen Abend, je nachdem. Ähm, ich würde mich unfassbar, wirklich unfassbar freuen, weil es ja ein sehr neues Format heute ist, wenn du mir dein Feedback schreibst, was du einfach für dich in dieser Podcast-Folge mitnehmen konntest. Und wenn da noch offene Fragen sind, schreib sie mir einfach. Lass uns bei Instagram connecten. Komm in meinen Telegram-Kanal. Und ähm, ja, in diesem Sinne... It's time to shine. Von Herzen, deine Jessica.